0: Det är bra att podda så här. Jag har sovit för lite och du för mycket. <laughs>
1: <Just> det, <ja. laughs> Om det nu är så att jag har sovit för mycket.
0: <laughs> ja, men ja, eller ibland kanske det är att man får liksom inte djupsömnen utan bara... Nej, precis. I, ja. mm, det kanske Jag får se. Jag är ja. trött idag i alla fall. <laughs> men du, vi har ju fått in i början eller... Vid sommarlovet så lånade vi ut massa sommarlovsböcker i bokkassar, i sommarkassar. De
1: har börjat trilla in De har ja. börjat
0: trilla in. Har du norpat någon? Har du träffat på någon som har lämnat in? Har de varit nöjda med urvalet? Vi har faktiskt inte stött på någon som har lämnat in ännu. Nej, men en tjej som hade lånat
1: den här lite... Vad ska man säga? Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad vi döpte den till. Men det var liksom lite mer
0: mattema. Ja, blandat både... Eh, fakta och Nej, det var inte... som med kortböcker, ah, någon sån här
1: automattidning med lite sommarmat, någon, hur man gör glass mm, och sådär. Härligt. Så att jag eh, frågade om det hade varit bra och så. och Hon sa att jo, men vi ville är testat lite olika och så. så att, ja. De tyckte nog, eller hon verkade liksom så bra. Ja. Sen tänker jag att den typen av böcker. Kanske man gör en sak i boken och så vet inte jag om man gör så mycket mer. Nej. Det beror ju lite grann på. Nej, det är lite mer som bara bläddrar och inspiration ja, och, och så. jag tycker att inspiration ja. är viktigt. Ja. Så att vi får se vad folk
0: säger. Vi får köra lite sån... Eh... Ja, men vi får försöka liksom se vilka som lämnar in och ställa lite frågor. För det kan ju vara bra att lära dem till nästa år. Ja, precis. Se vad vi ska köra. Men nu ska vi prata andra ämne Nu är det dags.
1: som jag tänker att alla vet vem hon är, ja. Lisa Marklund. Har du läst någonting av henne? Jag tänkt på det då när du plockade upp den boken. Att jag funderar på om jag någonsin läste de här i gömda och asyl. Men det var så mycket diskussion kring dem. Så jag, man, man nästan glömt bort om man läste dem eller om man bara diskuterade dem. För att det var så mycket prat om dem. Men
0: jag håller med. Jag är faktiskt osäker på om jag har läst något av Lisa Marklund. Och sen har ju hennes böcker filmatiserats med mm. hon. Är det Annika Bengtsson, hennes kriminalarhet? Ja, så det, man kan ju ha sett någon film också så blandar mm. man ihop det. Men där jag lite. är ju ingen läsare heller så att... Nej, men inte jag heller. Men och nu, ändå har du läst. Och nu har jag läst en deckare Och det, det är ju lite... Jag, man tänker att deckare ska vara så här, man fångas från första stund, men jag gjorde faktiskt inte det riktigt i den här boken. Men jag tror nog att om man är liksom, gillar deckare så är det en bra deckare För den har många olika faktorer som gör den spännande. Och den utspelar sig under fyra decennier. Så man får ju följa de här. Det är ett flickgäng som man får följa under fyra decennier. Så det ger ju också en spänning att man får träffa dem först när de är tonåringar. Och sen kommer man tillbaka i boken 2019. Liksom nutids när ett mord ska eh, ja, bli att ja, det aktualiseras igen. Men det handlar alltså om... Lisa Marklund kommer ju någonstans själv- uppifrån norra Sverige. Och den här boken är förlagd i en liten uppdiktad- tror jag att det är, som heter Stenträsk. Och där träffas fem stycken tjejer- och de väljer på mellan nej på högstadiet är det, då får de göra något fritt val vid elevens val i skolan. Och då väljer de här tjejerna att ja, en bokcirkel. Och det är de enda tjejerna som väljer den här. Så att de blir ju ett, liksom ett gäng som gör det, här. och sen fortsätter de faktiskt genom hela högstadiet och upp på gymnasiet också. Men de har egentligen inte så mycket gemensamt. De är inte vänner utanför den här bokcirkeln. Och bokcirkeln heter Polcirkeln. Så det är som bokcirkeln, Polcirkeln. Mm -hmm. Men man får liksom inget intryck av att de umgås eller är kompisar utanför. Så utan de träffas en gång i veckan och sen senare blir det en gång i månaden i just den här bokcirkeln. Och bara det gillar man ju lite som bibliotekarier. Då har de någon mm. snäll folkbibliotekarie på sitt bibliotek. Och de får vara på biblioteket efter och sådär. Mm. Så det gillar man ju lite. Och den är lite spännande uppbyggd också. För att i den här bokcirkeln så har tjejerna, varje tjej får bestämma bok. Och så turas de då om. Och då är boken den här... Lisa Marklunds bok är också uppbyggd på det sättet att ett kapitel börjar med ja, det första kapitlet börjar med Karinas val och då väljer hon Lolita. Ja. Och då liksom är ett sidblad i boken liksom Lolita. Och sen så börjar det lite med hur bokstirken liksom börjar tjejerna träffas. Och hur de börjar prata om den. Och sen så nästa kapitel. Då är det en av de andra tjejerna som väljer bok. Och så kommer den på framsidan. Och så börjar det. Mm. Och så nystas det upp. Liksom, och man börjar ana relationerna mellan de här tjejerna. Men tjejerna här är väldigt olika. Det är Karina som är den här smarta arbetarklass -tjejen. Och det är henne man lär känna mest i boken- och hon också 2019 sen. Hon har stannat kvar i den här lilla byn Stenträsk. Och hon jobbar på polisstationen nu. Inte som polis utan mer som administratör eller i receptionen. Och sen så är hon också politiker för SD. För det lokala SD-partiet där. Så hon är en ja, lite så här kluven personlighet. Men det är henne man kanske får lära känna mest. Så det är Karina. Sen har vi Agneta. Och hon är den tjejen som man är lite alltså man tycker liksom synd om i gruppen. Hon stammar och hennes mamma är manodepressiv så hon och är uppvuxen bara med sin mamma. Så mm. Från det att hon är liten har hon fått ja, hjälpa till väldigt mycket hemma och mamman blir väldigt aggressiv och det förstår man också. Det finns vissa scener i boken som beskriver det här hur Agneta får liksom lugna sin mamma och Mm. Hon, det är våld i, i hemmet och så. Sen är det Birgitta som är den eh, hon är dotter till kommunalpampen i byn och hon är rik och söt och sådär men hon har ett självskadebeteende som ju ingen annan vet om än Birgitta och sen så är det Susanne som är den liksom vanliga tjejen i det här gänget som har författardrömmar och sen sist är det Sofia eh, som är den gåtfulla och eh, Boken börjar då med att Sofia eh, hittas död. Eller, Jag eh, tänkte nej, in, precis vad det är själva. Ja, liksom men detta på är, det. Nej, men hon hittas inte död men hon är försvunnen. Okay. Och 40 år senare, 2019, hittar man hennes kropp utan huvud. ingjutet i ett brofundament. Okay. Och då dras hela den här historien upp igen med de här fem tjejerna i bokcirkeln, poolcirkeln. Vad hade de egentligen för relation till varandra? polismästarens son Vilking, har också, han är liksom skolans tuffa och snygga som alla är kära i, har också liksom olika kontaktytor med alla de här tjejerna. Och han idag, 2019, är polismästaren så han har liksom ärvt <gör> sin ja, pappas jobb där. Så det är han och då Karina som man liksom får möta och som börjar nysta i, i de här... Mm. Och grandfinal är då 2019. När man ska ha en ja, minnesgudtjänst kan man väl säga. I kyrkan, i byns kyrka. Och de här fyra kvinnorna som är kvar träffas då för första gången på 40 år. För de har inte haft kontakt med varandra. Och man får då reda på vad som faktiskt har hänt. Mm. Ja. Så den är ju spännande. Och jag önskar lite att jag hade så här ryckts med i den. Jag gjorde inte det. Jag kanske Nej. läste den lite för snabbt. Jag var lite sådär, du vet, ibland mm, läser man mm. på för att man ska... Hinnar klar till en podd. Ja, <laughs> men den är ju inte svårläst på något sätt. Även om man har liksom olika berättarperspektiv ju i de här flickornas. Mm. Och, men ja, jag tror att om man gillar deckare så gillar man absolut den här. Mm. Och Lisa Marklund är ju ändå en erkänd e författare ja. liksom, som skriver bra och... Hon har ju en jätteproduktion. Hon, jag tror man brukar säga att hon är liksom den där första däckarförfattaren i, i Sverige. Som det blev känns så ju där. som
1: att hon är ett av de första författarna i alla fall som blev så stort och som var på alla ja. läppar. Och som blev lite kändis också om man får säga så. Mm, ja. Precis. Ja. Mm. Vad har du med dig? Jag har ju med mig någonting rätt så annorlunda. Det här är en ungdomsbok och den heter Ensamseglarna. Det är Charlotta Lannebo som har skrivit den. Eh, och ensam seglar, jag tycker om det ordet. Det är ju egentligen, alltså en, egentligen handlar det om någon som seglar själv så att säga och, och, och tar sig fram i segelbåt på egen hand. för egen, för egen hand. Eh, och här får det ju lite mer av ett symboliskt, eh, en symbolisk betydelse. Och huvudpersonen här och som också är den som berättar, det är Bianca och hon är 17 år eh, när större delen av boken eh, berättas. Det är lite tillbakablick i början när hon är liten, men annars är det när hon går på gymnasiet och hon går ES-bild, men är väldigt musikalisk. Hon har en bra sångröst, hon är med i en kör, och hon börjar under bokens gång också skriva lite egen musik och så. Eh, hon är bästa kompis med Idde. De har varit kompisar sedan de var små, ungefär. Ja, men Den där typen av vänskap som man, inte, man minns ingenting innan den om man Nej. säger så. Um, och det, jag tänker mig att är, vet inte jag, det står som alldeles riktigt vad det är för typ av stad, men de bor ju i någon typ av stad, men kanske ändå det här lite, inte stora staden får inte jag intrycket av, men ja, um, i alla fall så har Bianca, ända sedan hon var liten, och det är den här lilla lilla tillbakablicken i början när hon var nio så blev hon förtjust det stora bror och Jakob. Han hade en speciell dragningskraft på henne. Och hon upplevde att han såg henne på. Ja, men han liksom såg henne. Eh, så. Eh, och han är rätt så mycket äldre. Det är inte så att han är bara en år. Utan han är ju elva år äldre än vad Idde och Bianca är. Men Bianca. Men så som man kan vara när man är liten. Att man kan verkligen se upp till någon. Och tycka att åh. Sådär. Eh, som ett litet barn kan göra. Men det här håller faktiskt i sig. Bianca har alltid en liten speciell plats för Jakob i sitt hjärta under åren. Han försvinner efter att han studenten så flyttar han och det blir USA och lite allt möjligt. Och I alla fall nu när boken så att säga, på riktigt börjar så är han tillbaka. Och i väntan på en lägenhet så bor han tillfälligt hemma hos sina föräldrar och igen. Och han är nu närmare 30 och han har varit och forsk alltså han har pluggat vidare och han, inom matematik och lite den typen av grejer. Så han jobbar nu tror jag på någon slags, jag vet inte om det är doktorsavhandling eller så. men ja. Så jag tror att han har undervisat och lite sånt där på universitet och så. Ehm, I alla fall så blir ju det här lite speciellt för Bianca. För hon känner fortfarande de där speciella känslorna och ser som upp till Jakob. Och det som händer i boken är att vid något tillfälle så uttalar sig Bianca om att matten i skolan är så jobbig. Hon känner att hon inte riktigt förstår vad läraren förklarar. Och då erbjuder sig Jakob att Men jag kan ju hjälpa dig. Jag ju så. Tycker ju att det här är kul liksom. Så det blir att han hjälper henne lite med matten. Och det utvecklar sig till en relation. Och hon går på gymnasiet.
0: Hon går på gymnasiet, är hon är 17. 30 då. Och han
1: är ju då 11 år äldre. Så han mm. är ju typ 29. Mm. Um, och det blir en relation av det. Uh, och det här... Ja men, Bianca någonstans... Hon, skriver väl eller säger väl inte det rätt ut men ändå så är hon ju medveten om det problematiska med att ha en relation dels med någon som är så äldre men också med sin bästa bror.
0: Men hemlighåller de det? Så att det är det, precis ja.
1: att hon, hon visar ju ändå någon slags medvetenhet om det för hon hemlighåller det. Hon säger mm. ingenting till inte om det utan hon eh, ja men det här att ja, men han har hjälpt mig lite matten eller sen blir det att han för han har ett band som han spelar med så då blir hon för att hon kan sjunga så blir hon medbjuden att sjunga och, Andra stämmer, eller om man ska säga så, i det bandet. Så då blir det en, en ursäkt, eller vad man ska säga för henne, att umgås med honom. Um, så att någonstans är ju hon medveten om det problematiska med detta. Men hon, det är väl lite grann som att hon inte bejakar det så mycket själv. Utan hon är så inne i sin känsla och att hon är så väldigt kär. Men, och han, ju... han är ju också... Det, det som jag, jag tycker att man anar i boken är, ju, för det här händer ju rätt så tidigt att den här relationen uppstår. Det man anar är ju att det finns någonting mer här. Eh, och dels så kanske det handlar om hur den här relationen påbörjas. Att den påbörjas liksom inte med något, ingen diskussion om detta. Att om det är en åldersskillnad eller så. Eh, det finns ingen diskussion om det, det finns inget från hans sida något slags problematiserande eller så. Åtminstone inte som det framgår. Så någonstans känner man ju lite som läsare. Att mm, det här kan ju inte sluta bra. Det, någonting kommer ju hända här. Om inte annat för att den här relationen börjar redan i början på boken. Så man förstår ju att någonting kommer ju att hända. Um, och det som händer är att det här blir en allt mer uppslukande relation. Och kanske inte på ett så bra sätt för Bianca. Hon börjar liksom... Ja men det blir mindre och mindre tid för Idde. Um, det blir att hon, inte ska inte säga att hon skolkar och så, att en biten faller. Men att hon blir mindre med tid för familjen. Det blir att hon slutar kören för att hon känner att jag vill hellre vara med Jakob. Eh, så att hon ger upp väldigt mycket och avskänstan skärmar av sina vänner lite grann. Och de reagerar ändå någonstans på att du är annorlunda och sådär. Och just det här att hon har en sån lyckokänsla av den här kär kärkänslan, som hon inte delar med sin bästa vän. man De har delat allting och plötsligt så kan hon inte dela detta med henne. Och det märker ju inte också av någonstans. Ehm. Och sen har vi också en familj i bakgrunden. Det är en mamma som kämpar lite grann för att hålla ihop med familjen. Det är en lillebror som troligen kanske har någon typ av diagnos, men som inte har fått en diagnos. Han är rastlös, strulig, skolkar, det är lite tal om att han röker och öker hasch och alltså sådär, att det är lite problem där. Och så finns det en pappa som är rätt så frånvarande men som ändå på något vis har, man förstår att han är rätt så kontrollerande. Han befinner sig i Barcelona på jobb när boken börjar och det tycker nog alla egentligen är rätt så skönt att inte ha honom hemma. Och när han väl kommer hem så blir det en väldigt ansträngning för familjen. Så det finns liksom en, en familjesituation också som ändå pockar på uppmärksamheten. Ehm, och det som boken går ut på är ju såklart hur den här relationen fortgår och vad den ska landa i. Och hur Jakob mer och mer amen, han beter sig ändå lite lustigt och man förstår ju någonstans att han inte han vill ju inte vara öppen med den här relationen och att det betyder mycket mer för Bianca än vad det gör för honom. Och det nystas lite grann upp ehm, Ja men, vad är, vad är hans problem så att säga. Ehm, jag tyckte om den här boken, jag tyckte den var bra. Ehm, jag tyckte att det fanns en spänning och ett driv i den för man vill någonstans veta ehm, vad som händer och vad som är de olika pusselbitarna i detta. Ehm, jag läste lite recensioner om den och den har fått lite blandat upplevde jag. Ehm, skulle vi säga att rätt så många har ju ändå gett den rätt så bra betyg och tyckt att den varit bra. Och det här att det är ja, men den här första stora som man går upp i så mycket. Och så kanske man ändå kommer ut ur den lite smartare på något vis. Men så fanns det en del som tyckte att den inte tillräckligt problematiserade det här ändå. Att det är en så stor åldersskillnad. Det här ansvarstagandet som den vuxne borde ta. Eller att det finns ett element av psykisk ohälsa i boken som inte heller tyckte en del då. Vad ska man säga? problematiseras tillräckligt mycket. Men det är ju också sånt som man, beroende på vem man är som läsare så kan man ju läsa in och ändå tolka och så rätt så mycket i det. Så det måste ju inte alltid vara att det skrivs ut, tycker inte jag. Um, så jag tyckte nog ändå att den här höll och att den var bra.
0: Får man reda på mer om Jakob? Är det det som jo, är själva...
1: det får man. Uh -huh. Men jag vet inte om man ska säga det. Nej, det
0: behöver du höra. <laughs> För det
1: är det man blir lite
0: nyfiken uh -huh.
1: på. Vad... Uh -huh. Jo, precis. Mm. Och det är massa saker egentligen som händer i boken som blir konsekvenser av det här förhållandet. Och att de håller det hemligt och, och hon... Ja, men det blir väldigt mycket fram och tillbaka för Bianca och läsa honom på något vis. Och man får som små letrora till att han kanske inte är... Eh, men han är definitivt inte kanske den som hon har byggt upp en bild av sen Nej. hon var liten. Nej. så men, men det liksom lystes upp och... och jag tycker att den har ett, ett positivt slut också så det är inte en, en sån destruktiv bok som blir väldigt nedslående. Utan jag tyckte den hade ett driv eh, och att man, ja, den var trevlig, mm. tyckte jag.
0: Passar den våra ES-elever tycker du?
1: Jag tror den passar betydligt fler än ES-eleverna. Ja. Eh, jag tycker inte att ES... Eh, programmet är så framträdande i den. Nej. Däremot så är det rätt så mycket musik i den. Så jag kan tänka mig att man är musikintresserad. Och det tyckte jag var en liten kul grej i boken också. Att de här två tjejerna, Idde och Bianca, de är som rätt så skärmiga på de två. Idde är sån här som alltid googlar saker. Så vad som får en fråga, man måste googla det? Och så, alltså Det är som en liten grej med henne. Hon är lite så mysig på det viset. Och så är de jättemusikintresserade. Så det är rätt så mycket droppande av namn. Mm. Och det som jag tyckte var kul med det var att det är en jag vet inte, jag har inte kollat nu. Men det känns som att det nästan bara är kvinnliga artister. Och just att de framställs. Om man de har en sån här grej som de säger att. Säger det är till exempel. Um, Miriam Bryant. Eller Little Ginger Eller någon sån um, artist. Och så säger de ja hon är geni. Geni, geni, geni. Alltså att de verkligen tycker att de här kvinnliga artisterna är så otroligt bra och hur de sjunger eller hur de skriver låtar och sådär. Och jag tycker just att det är någonting man sällan får höra eller läsa om just kvinnliga talanger. Att namnet eller begreppet geni används oftast om män men inte så mycket om kvinnor. Och här är det tycker jag så tydligt att man lyfter så duktiga kvinnliga artister. Och jag vet inte om det är medvetet från författarens sida eller om det bara blir en del av de här tjejernas karaktär och så. Och sen är det ju roligt att det, inte, det lyfts inte fram, det bara finns där Det i bara baken. finns där uh -huh. och små liksom, hela tiden små droppande av artister som man då kan kolla upp och, uh -huh. och lyssna på kanske. Och ibland är det specifika <laughs> låtar. och jag tror att det fanns en förteckning i slutet också på vilka som hänvisas till mm. och så. Eh, och det tänker jag att om man är intresserad av musik så... Eh, kan man ju kanske känna igen sig i det där att musiken är en så stor del av ens liv och att de sitter och har hela chattkonversationer om olika musiker och, och det kan vara allt från att det kommer upp en gammal låt av Dolly Parton eller något sånt där gammalt klassiskt och så kommer det någon ny och sådär så, där. Eh, så den, den biten tyckte jag var trevlig också i boken
0: Ja, men det tycker jag känns som att man skulle vilja läsa den faktiskt. Jo men det tycker ah. jag,
1: tycker jag den var läsvärd och som sagt, den låg på kanske två, 200 sidor lite mm. drygt inte särskilt svårläst så den tycker jag absolut rekommenderas. Mm.
0: Får vi se vad vi har med oss nästa vecka?
1: Ja, precis. Mm. Nu är ju skolan igång här ordentligt. Och då får vi kanske tänka att vi ska ha lite blandning och lite variation också. nu känns det som att jag har pratat ungdomsböcker mycket, mycket, mycket. Du har haft någon
0: vux och det är lite bra att du ja. har blandning. Mm. Ja, det har vi nog haft lite. Men mm. Ja, det blir spännande. Vi får se. Ja. Lyssna nästa vecka så får ni höra. Ja, precis. Hej då! Hej då. Bye. <music>